0: ¿Cómo manejar a un vendedor problemático? Piensa en cualquier equipo de ventas y regularmente habrá al menos un vendedor problemático que necesite una atención especial. De hecho, aplicando la ley de Pareto, típicamente el 20% de los vendedores en una empresa podrían considerarse como problemáticos. Sin embargo, la pregunta no es ¿cuántos son realmente los problemáticos? Sino ¿por qué sucede y como líder qué puedes hacer al respecto? No te vayas, en este podcast hablaremos de cómo identificarlos y qué debemos de hacer.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado, para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos o si eres un representante comercial tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas los cuales hoy en día están muy cotizados pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial ¡Comenzamos!
0: Estamos hablando de vendedores problemáticos y lo que, como líderes, podemos hacer para manejar la situación. En primer lugar, ¿qué es un vendedor problemático? Un vendedor problemático es alguien que cae en una de dos categorías. O no está alcanzando las metas de venta de la empresa, asumiendo que las metas son desafiantes pero alcanzables... ¿O es alguien que sí alcanza sus metas, pero su comportamiento no está alineado a los valores de la empresa? Y hay casos en donde se presentan ambas situaciones. Por ejemplo, uno de mis clientes, Luis, tiene aproximadamente 100 vendedores en su equipo. Lleva ya varios años como director de ventas. Después de una década de experiencia en puestos directivos, él prácticamente ha visto de todo. Y según su experiencia, confirma lo que acabo de comentar. Él dice que hay varias razones por las que un vendedor puede descomponerse y los problemas regularmente tienden a caer en una de dos grandes categorías. Problemas de desempeño o problemas de actitud. En este sentido, los problemas de desempeño tienden a definirse y medirse fácilmente y pueden abordarse de una manera más directa. Luis dice que por lo general los vendedores que están debajo de su cuota ya saben que están en problemas y regularmente también conocen las razones de su mal desempeño. Sin embargo, para ayudarlos, tienes que hacer las preguntas adecuadas antes de poder arreglar la situación. La entrevista con estos vendedores es similar a la que haces con un cliente. A través de preguntas, identificas cuál es su dolor o sus necesidades, los recursos que requiere y las decisiones que han tomado. Identificas qué es lo que han dejado de hacer las cosas que han estado haciendo incorrectamente o identifica si simplemente no han sido capaces de hacer lo que deben de hacer, como por ejemplo, hacer adecuadamente las llamadas, los contactos o los seguimientos que son necesarios para llevar a cabo una venta. O quizás se están distrayendo debido a las presiones y el estrés generado internamente con algunos otros departamentos de la empresa. Luis piensa que, después de una conversación con ellos, generalmente se hace evidente si cuentan o no con la capacidad para hacer los ajustes necesarios y ponerse al día. Una vez que identificas los problemas centrales, estarás en condiciones de trabajar con ese vendedor para crear un plan de corrección. Plan que requerirá un seguimiento semanal o al menos quincenal. Otro de mis clientes, María, es una directora de ventas de una empresa de telecomunicaciones. Ella enfatiza el enfoque SMART para el establecimiento de metas con su equipo, pero aún más con la gente con un desempeño insatisfactorio. De acuerdo con este modelo SMART, las metas deben de ser específicas, medibles, alcanzables pero retadoras y con tiempos determinados. Ella recomienda establecer de común acuerdo con el colaborador las metas para la próxima semana, el mes y el trimestre, para luego darle seguimiento. Ella dice no solo establezcas metas y te olvides, hay que reunirse frente a frente con ese vendedor y en la mayoría de los casos hay que hacerlo semana a semana. Aún con este enfoque, ella reconoce que, con vendedores problemáticos, incluso este nivel de seguimiento y atención, el cambio de rumbo, lamentablemente, no es algo seguro. En su experiencia, una vez que hayas establecido el plan, de manera clara y específica, tienes alrededor de un 50% de probabilidades de corregir el rumbo. El problema es que, ocasionalmente, el vendedor simplemente es incapaz de hacer los cambios necesarios para satisfacer las expectativas y alcanzar sus metas. Por lo tanto, después de un tiempo razonable, es posible que debas de, lamentablemente, despedir a ese vendedor. Sin embargo, ella piensa que cuando tienes que despedir a alguien, termina siendo algo bueno para todos y está convencida de que, tan pronto como estés seguro de que no pueden alcanzar las metas, deben de ser despedidos. Piensa que le estás haciendo un favor al colaborador, pues ellos también están batallando y será mejor que encuentren un trabajo en el que puedan adaptarse mejor. Ahora, ¿qué pasa con los vendedores problemáticos debido a temas de actitud? Vayamos a un mensaje breve de nuestros patrocinadores y en menos de un minuto regresamos.
1: Este episodio es presentado por Lista Express. Lista Express te ofrece cinco candidatos calificados e interesados en tu vacante en menos de dos semanas, sin tener que pagar el alto precio de una oficina externa de reclutamiento. Con Lista Express encuentras a tu candidato ideal y despides a tu reclutador. Para más información visita www.lideresenventas.com, diagonal, Lista Repito, www.lideresenventas.com, diagonal, Lista
0: entonces, ¿qué pasa con los vendedores problemáticos debido a su actitud? Regresando a la opinión de Luis, él recomienda adoptar el mismo enfoque analítico que llevarías a cabo con un vendedor que está causando problemas debido a su capacidad. Por actitud me refiero a la predisposición que tiene la gente. Si bien es cierto esta predisposición se traduce en comportamientos, el origen de sus comportamientos inadecuados está en la forma de pensar de las personas. Y ambos, Luis y María, comentan acerca del peligro de conservar a alguien que «sí da resultados, pero tiene problemas de actitud». Aquí aplica el viejo dicho de «una manzana podrida hecha a perder a las demás». Las actitudes negativas pueden ser un veneno no solamente para el resto del equipo de ventas, sino para toda la empresa. Por difícil que sea, debes de confrontar al individuo con relación a cualquier comportamiento insatisfactorio, sea de la fuente que sea. A diferencia del vendedor cuyos números están sufriendo, Luis comenta que los divos en venta, los que sienten que la tierra no los merece, a menudo se sorprenden de ser citados en la oficina. No porque no fueran conscientes de su mal comportamiento, sino porque piensan que su estatus de vendedores sobresalientes los exime de las reglas y requisitos impuestos al resto del equipo. Luis sugiere que no te andes por las ramas, ni te acerques tímidamente al tema reúnete con ellos con una lista de ejemplos específicos y una advertencia. Presenta las evidencias y di algo como, mira Jorge, a pesar de tu buen desempeño, si tu comportamiento no cambia, me voy a ver en la necesidad de darte las gracias. Las evidencias específicas no solamente representan tus armas para contrarrestar su postura que seguramente será defensiva, sino que son necesarias para Contar con los elementos y las evidencias de fallas si llegas al punto de tener que despedirlos. Ser específico también es importante cuando establezcas cómo deseas que cambie el comportamiento de tu vendedor. Una vez que hayas compartido la retroalimentación con ellos, debes de tener una forma de medir cómo van a ir mejorando. Acuerda los cambios de comportamiento y los rasgos que deben de exhibir. Por ejemplo, asesorar a vendedores con menor experiencia, trabajar de manera eficaz con otros miembros del equipo, apoyar otros departamentos, etc. Por ejemplo, María dice que algunos de sus vendedores divos se justifican haciéndose las víctimas y dicen que la razón por la que insultaron a alguien de servicio al cliente fue porque se lo merecían, pues estaban afectando sus resultados a sus clientes y a la empresa. Ella dice que en este tipo de casos siempre les pregunta... ¿Qué hiciste tú para tratar de ayudar a la gente de servicio al cliente? ¿Agotaste todas las posibilidades para ayudarlos a hacer un mejor trabajo? También los instruye para que piensen de una manera más integral, con preguntas como ¿Cómo te ayudaría un enfoque de equipo a hacer mejor tu trabajo? Ella sugiere que busques que las habilidades que emplean para lograr sus resultados de venta sean similares a las que utilizan para pegarse a los valores y cultura de la empresa. A medida que estos vendedores problemáticos comienzan a alinear sus acciones y actitudes, asegúrate de reconocérselos y comenta sus mejoras para que sepan que estás prestando atención y para que puedas dar seguimiento a su progreso o a la falta de este. María piensa que no te puedes esperar seis meses después para simplemente decir, ¿sabes qué? He visto que has mejorado, que te has vuelto más cooperador. Eso no sirve. Ellos, María y Luis, ...piensan que con vendedores que tienen problemas de actitud... ...la probabilidad de ver cambios positivos... ...es un poco más alta que con los vendedores... ...cuyos problemas están relacionados con su desempeño. Luis me comentó que el año pasado... ...de los tres vendedores que tuvo que citar en su oficina... ...por razones de actitud... ...todos habían mostrado mejoría. Hasta el momento de mi entrevista... ...no habían cambiado 180 grados... ...pero ya se veía una mejora significativa. A pesar de este relativo optimismo... ...ambos... María y Luis concuerdan que los vendedores problemáticos pueden llegar a consumir más del doble de tiempo y energía que cualquier otro vendedor. Como gerente o líder de un equipo, si bien es natural concentrarse en las áreas en las que tu equipo está rezagado, la realidad es que no puedes prestar tanta atención a la gente problemática, porque esto va a actuar en detrimento de otras de tus prioridades. Dice Luis que la clave está en reconocer tan rápido como sea posible quién se puede salvar y quién no. María recordó un consejo que recibió al principio de su carrera gerencial. Si bien lo expresó con menos delicadeza, la esencia del mensaje era la siguiente. No puedes construir estatuas de bronce con arcilla. Si alguien tiene un desempeño inadecuado y no puede mejorar, despídelo rápidamente. ¿Qué piensas? ¿Tienes o has tenido vendedores problemáticos? Envíame tus casos y los comentaremos en próximos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo con otros líderes en ventas y si gustas, envíame algún tema que quieras que comentemos en este mismo foro. Contáctame directamente si tienes algún tema o proyecto en ventas y con gusto lo revisamos. Buena suerte, buenas ventas y hasta la próxima.
1: Muchas gracias por tu atención. Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio, contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.lideresenventas.com. Hasta la próxima y, mientras tanto, ¡buenas ventas!